0: Muy buenas tardes, noches, días, madrugadas, sea la hora que sea a la que me estén escuchando. Bienvenidos al podcast Come Mucho, Corre Mucho Más. Soy René Hernández y les agradezco la preferencia que están teniendo. Poco a poco esto está teniendo más audiencia. Les Hago mi agradecimiento de nuevo a todos porque... Tengo mucho feedback posterior a, a las publicaciones y eso es lo más importante, independientemente de que sean 5 seguidores o 5 mil. Pero bueno, antes de empezar el podcast del día de hoy, quisiera que también me platicaran hoy qué va a ser lo primero que piensan hacer ustedes cuando salgan de esta pinche cuarentena y que nos liberen. No sé ustedes, pero yo lo primero que voy a hacer es ir a los steaks del herradero, chingarme un New York, Rojo, así que esté haciendo que, que cuando lo muerdas todavía haga muy la vaca porque solamente tengo un problema con eso que a pesar de que el New York es mi corte favorito, no creo que con uno me dé abasto con las ganas que tengo de tragarme un buen corte de fino. Así es que a lo mejor me arrepiento de New York y pido un serlón con una papa gigante, su cafecito, coyotas y ay papá, me voy a poner una, pero hasta que se me tapen las arterias, no le hace. Se vale. Y acompañado de una cerveza bien helada que también se vale. Como chingados no. Y ahí del steak del herradero, porque es donde son los más buenos. Punto final a esta semi-publicidad, porque no me pagan. Pero es la verdad, de que están re buenos ahí. Y vamos a entrar de lleno con el tema del día de hoy. ¿Por qué hoy, en 2020, nos ensartan las marcas tenis de 350 dólares? La respuesta es la más sencilla del mundo, porque los de las marcas son bien pendejos. No las podían enchufar en 500 dólares y seguramente se comprarían igual. Así es que no se sorprendan que en próximos meses o días hagan nuevos lanzamientos de babosadas y tecnologías nuevas, como tenis especializados para correr en bandas, en la cinta, con tecnología bla 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 bla, y órale, ahí les va una enchufada con otros 500 dólares y gustosamente los vamos a pagar. No estoy haciendo ninguna crítica eh, con respecto a esto, de hecho como les digo son pendejos porque no lo hacen y nosotros no somos pendejos por comprarlo, quien quiera y tenga la capacidad económica de hacerlo, perfecto porque eso significa que le echan ganas un pasatiempo que tienen el capital o hacen lo que les da su gana, pero bueno hay ciertas cosas que sí hay que ser sinceros en este punto de la compra de tenis. Si el factor que te mueve para comprarlo es la vanidad y el ego, haces muy bien, cómpralos, inviértelos, gasta tu dinero en esto, contribuye al desarrollo de una industria, eso está muy bien. El segundo factor por el que tú debes de comprar a mi parecer un tenis y es de suma importancia, es el de comodidad. El tenis que a ti te haga sentir mejor, tanto físicamente como emocionalmente, ¿eh? cuando trae un hotel bonito, nuevo, estilizado, con los colores que le gustan, corre más a gusto, corre feliz, corre mejor. Eso es un argumento totalmente válido y sustentado, pero eso sí es bien importante que lo consideren, eh, que es más importante la comodidad que otros atributos. Entonces aquí llevamos dos, dos factores, ¿no? comodidad y vanidad. Un tercer punto y aguas con esto, porque aquí es donde reside gran parte del engaño de la industria de los tenis en particular bueno de toda la industria del correr no pero el tenis pues obviamente es el producto estrella de esta industria es el argumento sobre todo con la especialización de tenis, que si pronación, que supinador si que si neutral, que si plus, que si el drop del esto que si el drop de aquello, que si la tecnología eva, que si la tecnología rebotona de los adidas o de los nike etcétera y es el mito de las lesiones, sí ...tú estás comprando un tenis... ...bueno, no tenis, no, el par de tenis... ...porque no quieres un tenis nada más... ...con el argumento, bajo el argumento... ...que te van a ayudar a prevenir lesiones... ...déjame contarte algo... ...no hay un solo estudio, oiganlo bien... ...un solo estudio... ...más allá del que hacen las marcas... ...obviamente Nike, Adidas, Brooks y todos ellos... ...tienen otros datos, como ya saben quién... ...pero no hay un solo estudio... ...y lo estoy repitiendo mucho deliberadamente que compruebe que los tenis contribuyan a la reducción de lesiones. De hecho, desde los 70s, que empezó el primer boom de las, de las carreras y de los corredores y que se llevan controles estadísticos, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? que es un país que lleva estadísticas de todo, eh, hay indicadores muy claros de que no ha habido una variación en la cantidad de lesionados eh, que se producen cada año. A pesar de que las marcas claman cada día mejoras en las tecnologías y más eficiencia y tenis especializado en cierto tipo de corredor, cierto tipo de pie para una persona con estas características, con la otra, etc. Sin embargo, no hay una sola evidencia documentada y un estudio serio que demuestre que el uso de tenis pueda mejorar o prevenir las lesiones. De hecho, no lo ha hecho y no lo van a hacer desde los 70, les digo, viene... Sucediendo esto, con una tasa aproximada, varían los estudios, ¿no? pero andan en el rango entre el 50 y 60% de los corredores eh, sufren por lo menos alguna lesión y no hay un estudio, un cambio que corrobore que no se lesionen tanto con determinado uso de tenis o que la tecnología haya contribuido a, a disminuir esta cantidad de lesionados anuales. Esto es bien importante porque ha sido uno de los motores en esta industria en los últimos años sobre todo. Y ha contribuido a que esta industria se vuelva multibillonaria. Y realmente es billonaria, ¿eh? nada más para que sea una idea. En 1970 los ingresos por tenis para correr eran de 3 millones de dólares. A principios de los 80 ya andaba el mercado en 100 millones de dólares. Estoy hablando de los Estados Unidos nada más, ¿eh? Para el 2010 andaba en los 2.32 billones de dólares porque cada año, cada década le fueron agregando más cositas a los tenis y más parafernalia para no solo venderte los más caros, sino venderte una mayor cantidad de tenis. Y le digo, no es crítica, solamente les estoy diciendo el argumento. Para el 2018, que es el último dato con el que pude consultar bibliografía, ya andaban en el rango de los 3.09 billones de dólares, y esto solamente en Estados Unidos, yo me imagino que el mercado global mínimo debe ser el doble, entonces ustedes creen que si se vendían los tenis para correr a 15 dólares como en la época de los 70s, pudiéndotelos vender a 350 dólares, no lo vas a hacer como empresa por Dios, hasta yo lo haría si tuviera la oportunidad de manufacturar unos tenis y vendértelos así es que nada más ni nada menos que en Estados Unidos en 2018 se vendieron 48 millones de pares de tenis solamente para que se den cuenta el tamaño de este mercado y todo lo que van a hacer las empresas y las compañías por ofrecerte eh, un montón de funcionalidades pero como les digo en el caso de las lesiones si este es uno de los motores por los que tú crees que comprar un tenis de alta gama te va a ayudar te lo vuelvo a repetir, no hay un solo estudio y una evidencia documentada que compruebe esto. Y de hecho, sí hay estudios que comprueban que el uso, que el uso perdón, de un calzado determinado, en este caso vamos a poner pronación o supinación o muy muy especializado, tienden a, le a lesionar o reafirmar los lesiones en corredores con ese tipo de pisada. Es decir, el tenis que te lo venden como solución a un problema, no solo no la resuelve, sino lo refuerza. Y también hay otros estudios en los que te afirman que si bien no hay una forma de, de determinar que un calzado en especial no te puede determinar lesiones, si es un tipo de tenis el que tiene mayor propensión o menor propensión, mejor dicho, a no lesionarte, que son los tenis de tipo neutral. Y mucho mejor aún, lo que sí se ha demostrado, y esto yo se los he comentado muchas veces a mis alumnos, es que lo mejor es tener una rotación de tenis de diferentes tipos. Es decir, un día a lo mejor te pones un tenis neutral, otro día para supinación, otro día para pronación. ¿Por qué? Porque cambias los puntos de estrés en tu, en tu forma de apoyar, en tu forma de pisar, y no sigues creando tensión en una sola posición del tenis. Esto te ayuda mucho a reducir, te digo, los puntos de estrés y la forma en la que pisas, de tal manera que... Sí hay algunos estudios que por lo menos te indican que te pueden ayudar la rotación de diferentes tipos de tenis. No del mismo tipo de tenis rotándolo varias veces. La rotación de diferentes tipos de tenis te puede contribuir a una menor cantidad de probabilidades de lesionarte. Pero como les digo, sin embargo, la tasa de lesionados ha sido muy constante desde que se lleva registros de los 1970 con los... 3 millones de dólares de tenis que se vendieron hasta los más de 3 billones de dólares y 48 millones de pares que se vendieron en Estados Unidos, nada más en 2018. En todas esas tres décadas, no se ha podido demostrar que el tenis contribuya a que no te lesiones. ¿sale? Pero, como les digo, si es para pachuquear y quieres lucir bien estilero, adelante. Y lo más importante, como les digo, es. La comodidad, que tú te sientas cómodo, a gusto, feliz con un par de tenis, ese es el principal indicador. Y bien, si tienes los recursos y te hace feliz pagarte 150 dólares o 400 por un tenis rebotón, de la misma manera que te pueden hacer feliz comprar unos tenis del Ross en 30 dólares, a mí personalmente eso me hace mucho más feliz. El ahorro que me voy a dar y que lo voy a lucir igual, se vale y se vale totalmente. Vanidad, comodidad, pero que no caigas en la trampa de que los tenis te van a ayudar a prevenir lesiones. Eso es un mito, está comprobado. Hay suficiente, suficiente bibliografía al respecto que puede comprobarte esto. Ahí está, por ejemplo, el The Big Book of Endurance on Training and Racing del Dr. Maffeton. Y ahí se entraba lengua, ¿verdad? Con el, con el libro lo repito. The Big Book of Endurance Training and Racing. The Science of Running de Steve Magnes. Kixology, el libro que acabo de leer. Y que acabo de regalar también. No lo no han recogido, pero bueno, ese es otro punto. Eh, un estudio de la, de la Sociedad Británica de, de Medicina del Deporte. Y un estudio. también que se lanzó un libro que se llama La. La biomecánica de los, del calzado deportivo de Canadá. Todos estos materiales, entre otras evidencias empíricas. Y estudios documentados pueden reafirmar lo que he estado comentando aquí durante el podcast. Entonces recuerden, recapitulando, si es por lesiones no dejes que te encharten 350 dólares porque esto no te va a garantizar de ninguna manera que las vas a prevenir. Si es por cualquiera de las otras dos situaciones que te dije o cualquier otra situación adicional o motivo, pues adelante que bien. Bueno, los dejo. Esto ha sido todo el día de hoy. Y próximamente vamos a tener por aquí un podcast que le garantizo que estará sensacional. Cuyo título es... Vamos a dejar, espérense que ladren los perros aquí. Bueno, parece que no dejar de ladrar, así es que le sigo. Cómo hacer emputar a tu entrenador. Y este podcast lo recopilé con información que me proporcionaron... Con mucho gusto. Varios entrenadores. Lloramos. Moqueamos a gusto. Compartiendo los temas y puntos en común. Con este título de cómo hacer emputar a tu coach. Y estará muy interesante. Muy divertido. Así es que espérenlo en los próximos días. Hasta pronto. Y no olviden comer mucho. y Correr mucho más. Y después de comer mucho. Su helado de Rocky Point con pistacho de gusto frío. Nos vemos.